0: Willkommen zurück zum Inspire Tomorrow Podcast vom Medienforum mit Weider 2020. Wir sind Chloe und Basti und haben die Journalistin Gülserin Ölcim von Sendefähig bei uns zu Gast. Sie verrät uns unter anderem, wie persönlich ihre Reportagen beim Y-Kollektiv sind.
1: Außerdem teilt sie ihre krassesten Erfahrungen bei verschiedenen Dreharbeiten, zum Beispiel wie sie mit ihrer Kollegin Bombenanschläge in der Türkei erlebt hat. Vorher gibt es aber wie immer unsere kurze Fragerunde zum näher Kennenlernen.
0: Konsumierst du Nachrichten lieber im linearen Fernsehen oder dann doch in den sozialen Medien?
2: In den sozialen Medien.
1: Was ist dir persönlich wichtiger bei einer guten Reportage? Hochwertiges Bild- und Tonmaterial oder die Information an sich? Die Information an sich.
0: Und lieber verdeckte oder offene Recherche?
2: Kommt aufs Thema an. Herzlich willkommen
1: zur vierten Folge des Inspire Tomorrow Podcasts. Heute schon unsere vorerst letzte Folge. Mit dabei ist die Journalistin Gilserin Ölschim von Sendefähig. Sie produziert unter anderem Reportagen für das Y-Kollektiv und Rabiat.
0: Gilserin, du bist ja ziemlich erfolgreich unterwegs, hast den Grimme Online Award, zweimal den Bartel Medienpreis gewonnen und warst sogar in diesem Jahr mit dem Rabiat-Film Deutschland den Deutschen in der Kategorie Info und Kultur für den Grimme-Preis nominiert. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Gerne, danke für die Einladung. Du arbeitest seit
1: 2016 ja als Journalistin für die Produktionsfirma Sendefähig. Ihr seid ja unter anderem dafür bekannt, Tabuthemen in der Gesellschaft anzusprechen, zum Beispiel Zweitfrauen in der Türkei, die Gefahr von Brustimplantaten oder auch häusliche Gewalt. Wie genau
2: kommt ihr denn überhaupt auf solche außergewöhnlichen Themen? Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen, Ich lasse mich da total inspirieren von Freunden, Bekannten, von Dingen, die ich ähm, in den sozialen Medien konsumiere, Ähm, meine letzte Reportage ähm, zu den Symptomen, die ähm, Brustimplantate zum Beispiel auslösen können, bei Menschen, die sie sich vor kurzem einsetzen lassen haben, da bin ich durch eine Kollegin aufmerksam geworden, die selber hatte Brustimplantate, sich vor einigen Jahren einsetzen lassen, klagt über diese Symptome und wollte sich die wieder explantieren lassen, also herausoperieren lassen und da dachte ich, da will ich dabei sein, da möchte ich mehr dazu lernen. Also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, die eine äh, Reportage, die ihr angesprochen habt, Zweitfrauen in der Türkei, das habe ich durch ähm, meine Zeit im Studio Istanbul, ähm, da bin ich darauf aufmerksam geworden, durch einfach hm. ganz normale Zeitungslektüre. Ähm, ein paar Medien haben dieses Thema aufgegriffen, dass im Südosten der Türkei das irgendwie so ein kleines Business mittlerweile geworden ist, also dass. Ähm, geflüchtete Frauen aus Syrien ähm, verheiratet werden, vor, mhm. nämlich an Männer, die schon ein oder zwei oder drei Frauen sowieso haben. Und ähm, genau, also das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Ich bin da auch ganz normal Bürgerin, wie ihr beide auch. Ähm, ich konsumiere sehr viele Nachrichten ähm, und gucke mir auch sehr viele Reportagen an. Und wenn ich etwas interessant finde, dann denke ich, gucke ich mir das nochmal genauer an.
1: Also würdest du sagen, dass bei euch prinzipiell die Themen schon sehr persönlich sind, auch, oder?
2: Ja, total. Also wir schauen da schon, dass wir da auch eine Haltung dazu haben. Das ist ja beim Y-Kollektiv und auch bei Rabiat so. Bei meinem ähm, ersten Rabiat-Film, da ging es ja um meine Identitätskrise als äh, junge Frau in Deutschland mit türkischen Wurzeln. Das war ein Thema, das hat mich total umgetrieben. Das war... Ähm, das äh, war sehr, sehr persönlich und äh, ich habe aber auch gemerkt, dass es vielen Menschen so geht und ähm, ich versuche jetzt nicht egoistisch zu sagen, oh, das interessiert jetzt nur mich, sondern ich versuche da schon zu gucken, ist das ein gesellschaftlich relevantes Thema, geht es mehreren Menschen so und ähm, das versuche ich dann auch immer mit einzuarbeiten.
0: Jetzt hast du eben schon mal über deine Reportage über Zweitfrauen in mhm. der Türkei gesprochen. Da sagst du mitten im Film, dass beinahe deine monatelange Recherche für umsonst gewesen wäre, weil es niemanden gab, der wirklich mit dir über das Thema sprechen wollte. Wie oft kommt sowas tatsächlich vor, dass ihr eben das, was ihr recherchiert habt, vielleicht verwerfen müsst?
2: Ständig. Also man muss eine ganz schön große äh, Frustrationsgrenze haben, die ich nicht immer habe, muss ich gestehen. (lacht) Äh, Also ich recherchiere gerade zu einem äh, neuen Thema und ähm, in meinem Kopf war der Film schon total fertig, alles ähm, durchgedacht und recherchiert. Und ähm, jetzt hat mir vor kurzem eine Protagonistin tatsächlich abgesagt. Ich werde heute oder morgen mal im Laufe des Tages mit ihr telefonieren und mal gucken, was sich noch retten lässt. Aber das passiert ständig. Also ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe nach diesen zig Filmen, die ich gemacht habe, trotzdem nicht die Routine. Jeder Film ist für mich was ganz Wichtiges und Besonderes und irgendwie fange ich da auch immer wieder bei Null an. Natürlich habe ich Vorerfahrung und und, äh, auch eine gewisse Routine, aber jedes Thema, da nähert man oder ich mich schon ähm, sehr explizit an und ähm, da bin ich schon auch Feuer und Flamme dafür. Und wenn mir dann jemand absagt, dann... Bin ich schon kurz deprimiert, muss ich gestehen. Also letzte Woche war irgendwie, ähm, da hing hing ich schon so ein bisschen in den Seilen und dachte, ey, nee, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Und ähm, ja, aber gut, so ist es. So ist es. Aber schade. Jetzt bist
1: du ja für die Reportage über die Zweitfrauen oder auch für deine Dreharbeiten an Türken entscheidet euch mehrfach für die Dreharbeiten in der Türkei gewesen. Mhm. Bei unserem Main Event am 25. und 26. November beschäftigen wir uns auch mit Krisen- und Kriegsberichterstattung zum Beispiel. Und gerade in den Krisengebieten Türkei, Syrien und 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 ist es als Journalist oder Journalistin ja sicherlich schwierig, kritisch zu berichten weil Pressefreiheit dort ja einfach nicht so groß geschrieben wird. Welche Erfahrungen hast du denn da so gemacht? Also so, vielleicht sowohl positiv als auch negativ?
2: Sehr unterschiedliche Erfahrungen. Also ich glaube, man muss auch aufpassen, Türkei und Syrien sind wirklich zwei unterschiedliche Pflaster. In Syrien, Krieg in der Türkei, ähm, hat man Probleme mit der Pressefreiheit definitiv, aber äh, das beides in einen Topf werfen, äh, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Noch, yeah. noch herrschender ähm, vergleichsweise demokratische Verhältnisse. Aber also, was mir da zugute gekommen ist, ist, dass ich natürlich türkisch spreche. Was ich aber nie mache, ist in der Türkei auf eigene Faust drehen. Ähm, Dafür kenne ich die Gewohnheiten, einige Gewohnheiten, dafür kenne ich mich in einigen Gebieten einfach nicht genug aus. Ich nehme mir immer einen Fixer und das würde ich ähm, allen raten, wenn man Sprache wenn man die Sprache nicht genug kennt und sich generell auch geografisch nicht genug auskennt. Das ist. Ich finde, man bringt dadurch sich selber und auch andere Leute in Gefahr, die nicht sein muss. Und was man erreicht ist vielleicht auch gar nicht so doll. Also deswegen mein Rat immer an jemanden vertrauensvollen vor Ort wenden. Ich habe in der Türkei einen Kollegen, dem ich sehr stark vertraue, mit dem ich auch einige Recherchen durchgeführt habe und mit ihm würde ich nur diese Sachen machen. Also es ist nie so, dass ich da jetzt alleine hinreise und mal irgendwas mache. Ähm Genau, also das ist mein erster Tipp. Dann ähm, sich immer erkundigen, auswärtiges Amt, wie schätzen die die Lage ein? Dann auch nochmal vor Ort vielleicht mit Journalisten Kontakt aufnehmen und auch sagen, wie schätzt du die Lage ein? Es ist natürlich auch, kommt auf das Thema an. Also will man etwas über Zweitfrauen machen, also ein Thema, was jetzt eher totgeschwiegen wird, oder will man etwas über... ähm, die schöne Küste am Schwarzmeer machen Mhm. und irgendwie Land und und Leute irgendwie zeigen. Also da da kommt es natürlich immer drauf an und ich ähm, würde immer lieber einmal mehr eine Sicherheitskontrolle und immer sich äh, einmal mehr absichern als einmal zu wenig, weil äh, irgendein deutscher Staatsbürger im türkischen, syrischen, irakischen, russischen Knast braucht keine Welt. Das ist ähm, total blöd ähm, und Bringt in dem Moment ja auch nicht so viel. Genau, also ähm, ich gucke immer, welche Geschichte interessiert mich. Dann spreche ich meinen Kollegen an. äh, Manchmal arbeite ich auch mit einer Kollegin zusammen. Als ich etwas über den Putschversuch in der Türkei gemacht habe, da habe ich mit einer Kollegin zusammengearbeitet und äh, bespreche dann erstmal die Lage. Die können mich meistens relativ gut briefen. Das hat sich in den letzten Jahren vielleicht verändert. ähm, Und dann mache ich mich eigentlich ähm, auf den Weg. Ich gucke natürlich noch mal beim Auswärtigen Amt, ähm, spreche noch mal mit anderen und genau, und dann geht's los.
1: Was war denn bisher so dein krassestes Ereignis auf einem Dreh oder beziehungsweise auch schon bei der Recherche?
2: Also ta- tatsächlich dieses Zweitfrauenthema, das hat mich sehr mitgenommen und ich habe da gestern erst noch drüber gesprochen mit Kollegen von mir und ähm, wenn ich an ein, zwei Szenen denke, dann überkommt mich immer noch so eine Traurigkeit und ähm, so eine Hoffnungslosigkeit, weil diese beiden Frauen, die ich getroffen habe, also die Erstfrau und die Zweitfrau, die ich auch beide separat voneinander interviewt habe, das war schon ganz schön traurig. Das hat man auch gesehen, auf jeden Fall. Das das nimmt mich immer noch mit, das ist jetzt fünf Jahre her und ich ich bin, also ich meine, dass jemand vor der Kamera weint, ist das eine, aber diese Frauen kommen ja dann nie weg, die sind da immer... ähm, abhängig von dem System, von der Gesellschaft ähm, und die werden da nie rauskommen in irgendeiner Art und Weise. Ich möchte den auch nicht unterstellen, vielleicht haben sie sich auch arrangiert und alles ist jetzt schön, Ähm, aber in dem Moment kam mir das sehr sehr krass vor. Eine andere Recherche habe ich auch in der Türkei ähm, gemacht, das habe ich nicht für die Sende fähig gemacht, sondern für den Bayerischen Rundfunk. Da, ging, da war ich in der Stadt Diyarbakir. das war auch im Südosten. Und da ging es um den Kampf zwischen der PKK und den türkischen Sicherheitskräften. Und wir haben so ein bisschen die Stadt versucht zu porträtieren und so eine Atmosphäre zu vermitteln. Und ich muss gestehen, ich bin da ganz schön mit meiner Kollegin Katharina Willinger damals ähm, Ganz schön äh, paranoid irgendwann geworden, weil äh, überall gingen halt so Bomben hoch. Also die Sicherheitskräfte haben halt ähm, sozusagen die Stadt gereinigt, in Anführungsstrichen, so wurde es einem immer vermittelt, äh, von Sprengsätzen, die angeblich die PKK dort ähm, in den Straßen und und so begraben hätte, vergraben hätte. Und dieses Bombengeräusch, das kenne ich aus Deutschland nicht, also sowas kennt man einfach nicht. Und da bin ich immer so ein bisschen zusammengezuckt, weil das für mich so ein ein Unbekanntes war. und, ja, dann hat, also. ja, und dann hatten wir eine Situation, ähm, dass wir so gemerkt haben, dass uns immer so ein, zwei Typen, naja, so verfolgt haben oder die haben wir halt immer wieder auf Dreh, an Drehorten getroffen. Ich, ich weiß nicht, wer die letztendlich waren, die waren dann auch, als wir abgeflogen sind am Flughafen, ähm, oh, so, das war schon sehr gruselig. Ähm, ja. Ansonsten. Noch eine dritte Geschichte, das war hier in Deutschland, in Dortmund-Dorstfeld, als ich die Geschichte über den nazi in Anführungsstrichen gemacht habe, da habe ich mich auch super unwohl gefühlt. Also da habe ich die Ansage von der Polizei bekommen, bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie in Dorstfeld sehen, sind, wenn Sie dort drehen möchten, wir müssen für Ihre Sicherheit... Ähm Verantwortung übernehmen, wir müssen da aufpassen äh, und bitte drehen Sie da nicht, ohne uns Bescheid zu geben. Und sowas hatte ich halt noch nie. Also, also dass ja. ich bei der Polizei vorher, naja, so ein bisschen vorstellig werden musste, äh, denen sagen musste, was will ich denn da ähm, drehen und wann und wie. Äh, Das das war schon ein sehr beklemmendes Gefühl und ich dachte, das das kann einfach nicht wahr sein. Das das kann nicht mitten in Dortmund, mitten in Nordrhein-Westfalen, mitten in Deutschland. Das das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, Aber genau so war das und das war auch, ich war saufroh, als wir die ähm, Kamera eingepackt haben und nach Hause gefahren sind. Ja.
0: Und Aber jetzt hast du schon so viele Beispiele angesprochen, hast du dann als Journalistin auch teilweise wirklich Angst vor Konsequenzen, also jetzt egal, ob du ähm, in Gebieten wie in der Türkei bist ähm, oder hier in Deutschland und wenn du kritisch berichtest, ich meine, es ist ja mittlerweile in Deutschland auch so, dass ähm, gerade so diese Aggressivität gegen die Presse immer größer wird und äh, hast du da Angst teilweise zu berichten, kritisch
2: zu berichten? Es kommt so ein bisschen auf das Thema an. In der Türkei, also wie gesagt, bei bei dieser Reportage, die wir in Diyarbakül gedreht haben, da hatte ich schon Schiss, muss ich gestehen. In Dortmund-Dorsfeld hatte ich auch Angst, dass wir da eins auf die Mütze bekommen. Ist ein Glück nicht passiert, aber es war schon schon unangenehm. Also die Journalisten, die ich dort auch getroffen habe, die haben mir dann so erklärt, ey, Die Neonazis, die wohnen da an unterschiedlichen Orten in diesem Stadtteil und die beobachten, die sagen sich Bescheid. Da, also sowas kenne ich aus meinem Alltag nicht und da dachte ich auch, oh Gott, steht jetzt hier einer um die Ecke oder dann wurden Fotos von mir gemacht und so. Und da fragt man sich natürlich schon, wo werden die hochgeladen, was passiert damit? Ähm, so, ne, die Verbindungen, bis wohin gehen die, ähm, gerade auch wenn man ja immer wieder von den rechtsradikalen Netzwerken in hm. den Sicherheitsbehörden hört, dann macht man sich da schon Gedanken. Meine letzten Geschichten waren jetzt nicht so ähm, glimpflich, dass ich jetzt irgendwie in einem nazi war oder ähm, so. Also ich habe ja da eher so gesellschaftliche Themen oder eine okay. gesellschaftliche Atmosphäre aufgegriffen und habe gesagt, ey, was geht hier eigentlich gerade in Deutschland ab? Man hört immer wieder, die, die Stimmung kippt. Ist es denn wirklich so? Ähm, genau, und ähm, da muss ich sagen, hatte ich gar keine Angst. Also da habe ich das ähm, ganz ganz normal ähm, recherchiert, ähm, wie ich es immer mache und hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da in irgendeiner Art und Weise behindert werde, verängstigt werde, Ähm, ja. Okay, ja, aber leider
1: scheint es ja so, als müsste man sich diesen unangenehmen Situationen oder Gefahren aussetzen, um an gute Nachrichten ranzukommen. Ich bekomme jetzt bei mir zum Beispiel im Umkreis mit, dass Nachrichten allgemein jetzt bei der jüngeren Generation zum Teil nicht mehr so richtig ankommen. Ich selbst merke auch bei mir, dass ich nicht mehr jeden Abend um 20 Uhr beispielsweise die Tagesschau einschalte und konsumiere dann auch lieber über Instagram oder YouTube. Beim Y-Kollektiv publiziert er ja auch ausschließlich über YouTube. Wie schwer ist es denn deiner Meinung nach Nachrichten so sinnvoll aufzubereiten, dass jüngere Leute wieder damit erreicht werden können?
2: Also ich glaube, das muss man ein bisschen trennen, weil wir beim Y-Kollektiv machen ja jetzt keine Nachrichten. Also wir sind ja jetzt zeitlos eher unterwegs. Natürlich gucken wir so. äh, Wir haben natürlich eine Reportage über Black Lives Matter gemacht. Das hat mein Kollege Felix Idea gemacht. ähm, Ähm, der selber schwarz ist ähm, und sich auch so eine Identitätsfrage stellt, äh, sich auch viel um Rassismus Gedanken macht in unserer Gesellschaft. Ähm, Das war natürlich so eine zeitliche Recherche, aber das war auch jetzt nicht so, heute ist es passiert, heute senden wir, das das machen wir meistens nicht. Ich kann jetzt natürlich nur für das Y-Kollektiv ähm, sprechen. Ähm, bei uns funktioniert das tatsächlich sehr gut. Also wie wir unsere Reportagen aufbereiten, ähm, findet eine, ein großes Publikum auf YouTube. Wir haben da ja fast 800.000 Abonnenten, 780 oder so. 780.000. Ähm, wir haben mehrere... Videos auf, die über eine Million ähm, Abon- äh, gesehen haben. Ähm, wir haben tausende von Kommentaren und Likes, also wir haben eine sehr, sehr, ähm diskutierfreudige Community uns aufgebaut über die Jahre, also ähm, von aus unserer Seite, von der sendefähig Seite, Y-Kollektiv Seite funktioniert das wunderbar. Die Leute sind interessiert, ähm, vor allem junge Leute. Wir erreichen auch, also unsere Zielgruppe ist so zwischen 20, 24, 29 Jahre alt ähm, und die erreichen wir. Das ist unsere unsere Zielgruppe ähm, und alle Statistiken zeigen auch, dass wir die erreichen. also ich Ich kann da jetzt irgendwie nicht so sagen, die Leute sind mich interessiert, sondern ja, sie sind interessiert, nur auf anderen Kanälen und auf eine andere Art und Weise. Ähm, Für Nachrichten vermag ich das jetzt, glaube ich, nicht so richtig zu sagen, weil wahrscheinlich hätte ich dann ähm, irgendwie tausend Beraterjobs und wie auch immer bei allen äh, ARD-Anstalten und im ZDF Ich glaube aber, dass ähm, viele Anstalten das in Teilen auch schon richtig machen, ähm, auf die Plattformen zu gehen ähm, und dort ähm, zielgruppengerecht die Nachrichten aufzubereiten. Man sieht ja, dass die Tagesschau auf TikTok ist, auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Und ich glaube, die Tagesschau ist auf äh, auf TikTok auch relativ erfolgreich. Also Ich glaube, man checkt schon, die Leute sind interessiert, die Leute wollen das schon konsumieren, die Leute wollen wissen, was geht bei mir ab und was geht in der Welt ab und die wollen auch viel erklärt haben und man erreicht die Menschen, also äh, auf alle Fälle, Gute, gute Geschichten erreichen die Leute. Man muss nur gucken, wie Und wo? Und ich glaube, das muss jede Anstalt, äh, jedes Format für sich selber entwickeln. Ich meine, wir waren erst ein Facebook-Format, dann sind wir auf YouTube umgezogen. Und äh, wir haben uns das ja auch kontinuierlich aufgebaut. Das kam ja nicht von heute auf ähm, morgen, sondern ähm, wir sind jetzt auch das fünfte Jahr im im Game sozusagen und ähm, haben uns das stetig aufgebaut. Das war viel Arbeit auf alle Fälle.
0: Mhm. Und Jetzt, jetzt nochmal, um, um auf diese seriösen Medien sozusagen nochmal einzugehen. Also findest du, ist es schon der richtige Weg, sozusagen seriöse Medien wie zum Beispiel die Tagesschau jetzt auch auf solchen angesagten Plattformen wie TikTok und so zu ähm, publizieren, um eben so viel wie möglich auch wieder die jüngere Generation ranzuholen?
2: Gute Frage. Ich würde sagen, dass im Moment der Status Quo wahrscheinlich so ist, dass die Leute auf YouTube, Netflix, TikTok und Co. abhängen. Ähm, Ziel wäre es natürlich, eigene Plattformen wie die Mediatheken, Audiotheken, wie auch immer sie alle heißen, natürlich auch aufzubauen, weil ähm, man darf ja nicht vergessen, das sind äh, Unternehmen, die teilweise nicht in Deutschland äh, ansässig sind. Mhm. Also das sind amerikanische Unternehmen, US-amerikanische Unternehmen, ähm, die haben teilweise einen ganz anderen Moralkodex zum Beispiel. Also sobald wir bei uns irgendeinen Nippel in der Reportage haben, muss das alles geblurrt werden. Ähm, Und äh, es gibt Sachen, die werden dann einfach... ähm, Ich meine, bei uns gibt es den Pressekodex, den Presserat, bei uns gibt es irgendwie das Bundesverfassungsgericht und so weiter und so fort, ne? Was irgendwie, bei uns gibt es die verschiedenen Ministerien, also bei uns ist es ja schon, die Pressefreiheit ist ja schon auf mehreren Ebenen abgesichert und ähm, auf YouTube kann es halt sein, wenn genug Leute sagen, finde ich doof, dann wirst du gesperrt und Mhm. ähm, da kannst du halt nicht so viel dagegen machen oder auch auf Twitter. Also das sieht man ja immer wieder, dass Leute, der Account einfach gesperrt wird, weil genug Leute sich beschweren. Und das wird aber von keinem unabhängigen Institut oder einem Rat oder wie auch immer geprüft, sondern äh, das macht dann YouTube, Twitter oder Instagram einfach. Und ähm, das ähm, finde ich persönlich jetzt nicht so cool als Journalistin, wenn ich denke, ich veröffentliche dort Dinge auf einer Plattform, bei der ich auch teilweise gar nicht weiß, wie funktioniert denn der Algorithmus so wirklich. Ähm, Also wir sind da schon auch in einer gewissen Art und Weise ja, auch abhängig dann ne und, und sind, auf einen, sind auf Plattformen unterwegs, die wir irgendwie auch nicht so richtig kennen.
0: Ja, und auch nicht kontrollieren können. Und du hast mit dem Algorithmus jetzt gerade schon was richtig Gutes angesprochen, weil darauf wollte ich jetzt gleich im Prinzip Bezug nehmen. Weil in den, in den letzten Jahren, ja, ist ja die Gefahr immer größer geworden, auch dass eben Fake News... Ver- ver- yeah. ver- ja, verbreitet werden. Ja. Klar, durch eben zum Beispiel den Algorithmus, ne? Facebook, Twitter und Co. eben diese ganzen sozialen Netzwerke. Und äh, wenn man da einmal wirklich in, in so einer Filterblase drin ist, dann kommt man da eben auch nicht mehr so schnell raus. Und äh, ja, siehst du da, was siehst du für eine Gefahr in diesen Fake News, die immer mehr verbreitet werden?
2: Also, ich sehe da natürlich eine total große Gefahr, weil es ist ja einfach nicht mehr klar, was ist, was ist. Also Wahrheiten werden halt irgendwie verhandelbar oder Fakten. Ne? Mhm. Also ähm, das sieht man ja ganz gut im US-Wahlkampf gerade oder auch in den letzten Jahren. Das ist auf einmal es gibt alternative Fakten, Ähm, äh, also so angebliche, also ähm, es wird auf einmal Dinge, die irgendwie klar sind oder über die man auch diskutieren soll, ich sage auch gar nicht, alles ist in Stein gemeißelt und so ist es, sondern natürlich sollten wir diskutieren, wir wollen wir leben und und so weiter und so fort, aber ähm, es wird halt so getan, als ob... ähm, über gewisse Sachen nicht mehr geredet wird. Und jetzt ist ein Mensch da und der sagt die Wahrheit. Also das das, ist dieser Messias-mäßig. Finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Und ähm, es fehlt auch natürlich an so einer an so einer gemeinsamen, an so einem gemeinsamen Spirit, also lasst uns doch gerne diskutieren über alles Mögliche, lasst uns gerne über die Koalition sprechen, lasst uns gerne darüber sprechen äh, und diskutieren, wie macht Merkel ihren Job und so weiter und so fort, aber was diese alternativen Fakten oder sie Fake News ja immer machen ist, so ist es und nichts anderes stimmt und ähm, die Welt ist nun mal sehr, sehr kompliziert und ähm, Ich möchte auch gar nicht sagen, dass ich irgendwie alles weiß oder so, um Gottes Willen. Also ich weiß einfach auch, dass ich vieles nicht weiß Ähm, und ähm, ich weiß auch, dass es viele Quellen gibt, die mir ähm, helfen können, damit ich mehr lerne und damit ich mich auch weiterentwickel. Was mich nur äh, stört und ich wiederhole mich, aber das ist tatsächlich etwas, was mich wirklich wurmt, ist, äh, sich hinzustellen und zu sagen, das ist die Verschwörung oder das ist die Welt und alle wollen uns manipulieren und so ist es und nichts anderes kommt in Frage. Und das nervt mich tatsächlich, weil es, ähm, äh, ja, also es wird dann so getan, als ob es dann nur in diesem Land so ist oder in einem anderen oder Mhm. nur diese Partei ist so. Also dieses Absolute, das stört mich sehr massiv, weil das ist dann keine Demokratie mehr und das schließt auch die Diversität, die wir in diesem Land oder auf dieser Welt haben, total aus und ähm, macht auch alle anderen zu unmündigen Bürgern. Also es wird ja dann anderen vorgeworfen, ihr seid Marionetten, äh, ihr lasst euch steuern, ihr seid die dummen Schäfchen, die da (lacht) euch irgendwie ähm, leiten lassen von den Falschen. Und dieses dieses Absolute und dieses nur ich und meine Gang ist richtig, das stört mich massiv. Und, und sie merken ja noch nicht mal, dass sie ja, sie dürfen ja diese Meinung sogar äußern. Also ja, sie, na, es gibt tausend verschiedene ähm, Webseiten im Netz und Kanäle und wie auch immer, sie dürfen das alles sagen hm. und mit recht wenig Konsequenzen und die Konsequenz, die es dann manchmal gibt, also dass es Gegenwind gibt, damit können sie dann auch meistens nicht umgehen. Also das, das stört mich sehr.
1: Was meinst du, können Journalisten und Journalistinnen selber vielleicht auch tun, um Fake-News zu bekämpfen?
2: Also ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr viele gute ähm, Formate. Also es gibt ja, glaube ich, den Faktenfinder von der Tagesschau. Man versucht ja immer mal ähm, äh, zu sagen, was wissen wir bisher, was wissen wir nicht in in Fällen von aktuellen Anschlägen oder wie Mhm. auch immer. Also man versucht da ja, das Rad ein bisschen langsamer zu drehen und nicht sofort zu sagen, der und der war es oder das und das ist passiert, sondern zu sagen, Nachrichten zu generieren, Nachrichten zu bekommen, Informationen zu bekommen, ist manchmal mühsam. Und gerade in manchen Situationen sehr, sehr schwierig. Deswegen, das ist, was wir bisher wissen, das sagen die offiziellen Quellen und wir recherchieren weiter. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter, eine ganz gute Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass es einen einzigen Weg gibt. Ich glaube, dass es einfach viele Wege geben muss und viele Möglichkeiten geben muss. Ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie wir beim Y-Kollektiv produzieren und Geschichten erzählen, ein Weg gibt auch dazu ist, indem wir sagen, ey, an die Information komme ich gerade nicht an, oder ähm,
0: also diese Transparenz sozusagen genau
2: und auch genau diese Transparenz und dieses zu sagen, Recherche ist mühsam, wir sagen Leute ab aus dem und ja. dem Grund ich hätte gerne das und das gemacht, aber ging nicht. Wir stellen uns dann auch immer noch äh, kritischen Nachfragen ja im Q&A in einem Question and Answers Video, was auf unserem Zweitkanal dann noch mal veröffentlicht wird, wo wir auch nicht nur äh, auf die guten Kommentare eingehen, sondern tatsächlich auch, wenn Leute uns vorwerfen, öh, warum habt ihr das und das formuliert, öh, warum gendert ihr, öh, warum macht ja, ihr das, ja. dann ge- gehen wir darauf ein. Ähm, wir sind auch sehr viel in den Kommentaren unterwegs. Wir diskutieren. Ähm, sehr viel mit unserer Community, mit unseren ZuschauerInnen und ähm das, das kann auch ein Weg sein, aber das ist nicht nur der Weg, weil natürlich erreichen wir nicht alle Menschen in Deutschland ja, ähm, logisch, ja. so. Und deswegen glaube ich, muss es verschiedene Wege geben. Ich glaube, dass alle ähm, Zeitungsverlage, Anstalten, ähm, Fernsehsender, also öffentlich-rechtliche Anstalten, Fernsehsender ihren Weg gehen müssen und, und gucken müssen, wer ist meine Zielgruppe, wie erreiche ich die Leute äh, genau.
0: Alles klar. Gülserin Oelchim, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Zum Thema Journalismus gibt es noch einiges auch auf dem Main-Event zu erfahren am 25. und 26. November. Da wird dann unter anderem Osama Khaled, Kriegsjournalist und Filmemacher, mehr über seine Arbeit in Krisengebieten erzählen.
1: Gülserin, eine letzte Frage noch an dich. Mit was für einem Gefühl blickst du als erfolgreiche Journalistin in die Zukunft?
2: Hui. Also, äh, kommt immer auf auf, äh, die Nachrichtenlage oder auch auf meine persönliche Lage an. Manchmal hat man ja einen guten Tag, manchmal einen schlechten. Ähm, Also, äh, eigentlich versuche ich doch optimistisch zu sein, weil wir irgendwie, weil doch vieles in unserem Land funktioniert, weil wir einen coolen Journalismus haben, weil wir viel ausprobieren. Ähm, Und ja, also eigentlich bin ich doch recht optimistisch. Meistens. Aber natürlich gibt es auch Momente, wo ich mir denke, oh, hoffentlich geht das gut. Hm. Also jetzt zum Beispiel auch, äh, wenn ich auf die US-Wahlen blicke oder auf unsere nächsten Wahlen. Ähm, ja, also es ist ein gemischtes, gemischtes Gefühl.
0: Es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit.
2: Ja.
1: Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin so viel Erfolg bei deiner Arbeit und freuen uns natürlich riesig drauf, auch in Zukunft noch weitere Reportagen von dir anzuschauen. Vielen, Vielen Dank. Dank, dass du dabei warst. Danke
2: schön, danke für die Einladung.